0: Hola, bienvenidas a este podcast de Cuentos Medicina. Eh, el día de hoy voy a terminar con el cuento eh, de la mujer esqueleto. Entonces, es la segunda parte. Si no has escuchado el primero, te recomiendo que lo escuches para poderle dar continuidad. Eh, aquí vamos a seguir en el momento en que la mujer esqueleto está ya en la casa del pescador y el pescador se queda dormido y entonces mientras él está dormido tiene un sueño triste o nostálgico que no lo explican bien en el cuento pero hace que él llore estando dormido entonces esta, esta lágrima que él derrama la mujer esqueleto la ve y le entra una sed muy grande y entonces se acerca a él para beber esta lágrima eh, esta, esta entrega de la lágrima pues simboliza el elemento agua, el elemento agua está siempre relacionado con las emociones profundas, con los sentimientos. Entonces el pescador está dormido y como duerme pues está en un estado eh, pues no muy consciente, está vulnerable, no está a la defensiva y entonces eh, pues esta flor de piel, ¿no? sus sentimientos más profundos a través de esta lágrima y ella sedienta, la bebe eh, y entonces se une se une este arquetipo esta mujer esqueleto este potencial de creatividad de entrega, de amor se une a, a la emoción al sentimiento que él tiene a través de la lágrima eh, también la lágrima es es la ternura y la compasión por el otro y por uno mismo que es lo que va a permitir que los dos puedan estar juntos, que los dos puedan estar eh, sin estar a la defensiva, ¿no? cuando una persona se entrega en una relación y se enamora y abre su corazón y, y, y entrega su corazón, eh, se pone vulnerable, ¿no? como si estuviera dormido por así decirlo eh, y no está a la defensiva eh, pero esto no quiere decir que necesariamente le tenga que ir bien. A veces le puede ir bien, a veces lo pueden lastimar o lo pueden herir. Pero es una decisión el, el entrar a una relación y entregarse de forma con todas las vulnerabilidades, ¿no? de forma totalmente abierta. Y, y sí, aunque corras el peligro de que te puedan dañar, también sabes que el amor es una experiencia profundamente transformadora. Entonces. Eh, pues se une este arquetipo de, de la mujer esqueleto, este bebe eh, y bebe del de, de agua, bebe es, de estas emociones, estos sentimientos profundos que surgen del alma, y así empieza una, una unión entre ambos, y después viene la parte del corazón, donde ella le saca el corazón y se pone a cantar una canción. El corazón es, es nuestro motor principal, es lo que nos mueve. Eh, representa también pues, el amor, ¿no? Eh, siempre el amor está representado a nivel de imágenes con un corazón. Entonces le saca el corazón y, y se pone a cantar para ella regenerar sus huesos y. Convertirse en una mujer, dejar de ser simplemente un saco de huesos y le empieza a crecer la carne El cabello, las uñas y se convierte entonces en una mujer completa Entonces entregar el corazón es también entregarte al, al amor Y a una fase donde inicia el ciclo de la vida, muerte, vida Donde vuelve a haber eh, vida, donde vuelve a haber creación donde hay una profunda conexión con los sentimientos y entonces esto es lo que ocurre hay, hay un vínculo con las energías de la naturaleza que es eh, la mujer esqueleto, la mujer salvaje y ella se recubre de carne cantando y entonces eh, se llena de creación y se desborda de vida Igual que el cuento de la mujer esqueleto, cuando ella le canta a los huesos, ella aquí también está cantando. Nuevamente retomamos esta imagen de la importancia de los sonidos o de las palabras pronunciadas eh, que le infunden aliento y entonces cobra vida. En los mitos se considera que el canto procede de una misteriosa fuente que confiere sabiduría a toda la creación a los animales, seres humanos, árboles, plantas y cualquier ser que lo escuche. Y entonces cuando, cuando esta, este aliento se comparte, eh, se crea otra vez esta vida. Entonces, como vemos, todo el cuento está lleno de símbolos, como la lágrima, que es, es, es los sentimientos, las emociones profundas, el corazón que es el motor que, que genera vida ¿no? podemos vivir sin piernas podemos vivir sin brazos podemos vivir sin un riñón podemos vivir sin vesícula pero no podemos vivir sin el corazón entonces el corazón es una parte vital también que es el motor que le da que le da vida a todo que empiece nuevamente en una relación amorosa también eh, y también el símbolo del, del canto, ¿no? que es infundirle vida y darle fuerza a este, esta relación que inicia, ya sea a nivel de una relación de pareja o a nivel, a nivel de nuestra psique. ¿no? El, el amor por nosotros mismos, la compasión, el conectar con nuestro corazón, con sus heridas, con nuestras emociones profundas y entrar al ciclo de la naturaleza y bueno, entonces eh, pues al final ellos se quedan juntos y, y en este tema del amor, de las relaciones eh, entonces hay que entender que no hay que huir de la naturaleza de la vida, muerte, vida sino que hay que entender que como todo en la vida, el amor también es parte de esta naturaleza y no es algo que va a ser siempre positivo. El amor no quiere decir que todo el tiempo vamos a estar, eh, todo va a ser bonito, todo va a ser miel sobre hojuelas, sino que el amor en plenitud es toda una serie de muertes y renacimientos constantes. Abandonamos una fase, un aspecto del amor y entramos en otra. La pasión muere y luego regresa el dolor se aleja y aparece de nuevo, entonces amar significa todo el tiempo estar sumergidos en esta naturaleza de la vida, muerte, vida, dejar de resistirnos eh, y pues empezar a resistir muchos finales y muchos comienzos, todos dentro de una misma relación. Las mujeres conocemos bien, si es que estamos conectadas a nuestra naturaleza y a la naturaleza de la mujer esqueleto y de la mujer salvaje, conocemos bien este ciclo, eh, porque lo vivimos muy de cerca con nuestra naturaleza cíclica eh, a través de, del ciclo menstrual. Entonces, si estamos conectadas con, con esto, comprendemos que tanto a nivel físico como emocional y espiritual hay subidas y bajadas ¿no? eh, situaciones que nacen y situaciones que hay que dejar ir y constantemente estamos naciendo y renaciendo y muriendo constantemente todo en nuestra vida desde amar, crear eh, todo tiene esta, esta naturaleza de, de nacer, de desvanecerse, de morir y de volver a nacer. El proceso se complica cuando en esta cultura tan pues, racional nos alejamos eh, de estos procesos transformativos. Entonces por eso es tan importante retomar o despertar en nosotros este arquetipo de la mujer cíclica, de la mujer que eh, esqueleto que está en los huesos pero que le infunde su aliento otra vez a través del corazón, a través de su voz y vuelve a cobrar vida, a cobrar vida para ella misma o a cobrar vida en una relación de pareja. Entonces para poder amar verdaderamente, o aprender a amar, hay que aprender también a bailar con la muerte. Eh, amar entonces es aprender los pasos, es bailar la danza, la danza de la vida, que no puede estar separada de la danza de la muerte. Entonces la energía, el sentimiento, la intimidad, la soledad, el deseo, el tedio, todo sube y baja. Dentro de una relación, tanto en la vida como en la relación de pareja, todo sube y baja en ciclos relativamente seguidos. Entonces hay que, por eso es aprender a danzar, como la luna, ¿no? que tiene sus ciclos, hay que aprender a danzar con estos ciclos. Eh, el deseo siempre va, va a crecer y a disminuir como las mareas. Esto es lo que nos enseña la naturaleza de la vida, muerte, vida. Los problemas surgen, como lo mencioné, cuando uno no conoce esta danza o cuando uno quiere permanecer estático en algo. Y la vida no es estática, la vida es movimiento. La vida siempre está fluyendo. Entonces por eso hay que aprender a fluir y a entrar a, en estas mareas ¿no? de, de don, cuando crece y cuando disminuye la energía, el deseo, eh, porque es, esa es la esencia de la vida. En la ciclicidad y no lo lineal, como nos han enseñado. Y entonces tenemos la opción de aprender, aprender por la buena, por así decirlo, o aprender por la mala. Porque el ciclo de la vida-muerte-vida no se va a detener. Él va a seguir su curso, va a seguir su naturaleza y entonces eh, va a prevalecer, tanto si queremos como si no queremos. Entonces, ir aprendiendo esto de una vez y cuanto antes es mejor para aprender a fluir. Y, y bueno, pues es lo que nos muestra este cuento, esta transformación que tiene tanto el cazador como la mujer esqueleto. Entonces, a nosotros también como humanos, eh, el, el aprender a Relacionarnos con la naturaleza, con la rueda de la vida, también nos trae nuestras recompensas. Entonces, en vez de rechazar este aspecto de la mujer o rechazar a la mujer esqueleto y su, o su arquetipo, en realidad eh, hay que darle la bienvenida. Eh, de esta manera ella se puede transformar gracias a la fuerza del corazón en el cuento, al, al el corazón del pescador y a la fortaleza que éste pone de manifiesto al atreverse a mirarla y a mirarse a sí mismo cara a cara. Entonces ella deja de ser un esqueleto y se convierte en un ser vivo. Le otorga poderes tal como él se los otorga a ella. Ella, que es la gran rueda de la naturaleza y él, el ser humano, viven ahora en recíproca armonía entonces eso es lo que tenemos que aprender nosotros como seres humanos a vivir en armonía con la naturaleza y con los ritmos de la naturaleza que están también adentro de nosotros en nuestros ciclos, en nuestro corazón ya para finalizar en este cuento vemos la unión de lo mortal con lo inmortal tal como debe ser en una auténtica relación amorosa duradera. Al final del cuento, el pescador se identifica aliento con aliento y piel con piel con la naturaleza de la vida-muerte-vida. Es así como la mujer esqueleto o el arquetipo de la mujer salvaje, este ciclo de la vida-muerte-vida enseña al hombre a vivir una nueva existencia. Ella nos enseña a los humanos que el camino del corazón es el camino de la creación. Le muestra que la creación consiste en una serie de nacimientos y muertes. Lo único capaz de crear es el hecho de soltarse en vez de resistirse y de entregar el corazón hacia la naturaleza salvaje hacia la naturaleza cíclica eh, la fuerza y el poder del uno se desenreda y se comparte él le entrega a ella el tambor del corazón ella le entrega a cambio el conocimiento de los ritmos y las emociones más eh, complicadas de los ritmos de la vida y bueno, pues... Así termina este cuento, eh, espero que les haya gustado y pues quedarse con esta con esta reflexión de cómo, cómo es tan importante el, el conocimiento de los ciclos internos, que son los mismos ciclos de la naturaleza, y cómo esto nos sirve en nuestra vida y en nuestras relaciones. Y bueno, pues hasta aquí. Nos vemos pronto con otro cuento.